1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a Castellón Plaza. Aquí estamos ya abriendo la puerta del Conexión Orellud de hoy, lunes 8 de mayo de 2023. Casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final de la temporada regular y bueno, por lo que parece, afortunadamente se va a estirar un poquito más allá del mes de mayo en el, en el Club Deportivo Castellón. Que bueno, sin acabar de convencer, eso es verdad, pero que viene de sumar dos victorias de manera consecutiva y esos seis puntos, tal y como está de caro ahora mismo ganar, yo creo que en todas las categorías, pero especialmente en esta En la primera federación y en nuestro grupo, que es el segundo Pues han colocado a Castellón de manera virtual ya con ese billete Para el playoff de ascenso a la liga Smart Bank Cierto es, y así lo piensan muchos aficionados Que sin acabar de convencer a nivel futbolístico Pero llegados a este punto, lo primordial son siempre los resultados Y como digo siempre, para que te toque la lotería Por lo menos tienes que comprar algún boleto y el Castellón tiene ya más de medio boleto en el bolsillo Luego deberá hacer las cosas bien Veremos quién será el rival Veremos cómo acaba la liga Y todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que en un día como el de hoy Fundamentalmente tenemos que estar contentos Porque el equipo ahora mismo Tiene toda la pinta de que va a volver a jugar por, por subir Cosa que, por ejemplo, no hicimos el año pasado A pesar de hacer una fantástica primera, primera vuelta eh, ¿Cómo está la clasificación? Que es lo más importante a día de hoy pues con una morevieta que, bueno, tiene toda la pinta que subirá directo, que será primer clasificado. El conjunto vasco tiene 66 puntos, 62, segunda posición para el Eldense. Tercero es el Castellón, que tiene 59, con 58 encontramos al Barcelona Athletic. Y la quinta plaza cerrando puestos de playoffs para la Real Sociedad B, que es uno de nuestros próximos rivales. De hecho, el último. Cerraremos la liga regular jugando en San Sebastián, en tierras vascas. Ahora mismo, fuera del playoff, nuestro próximo rival, Real Murcia. ¡Qué partido, eh! ¡Qué partido tendremos el próximo domingo desde las 6 de la tarde en la nueva condomina! Y ya un poquito más lejos, 50 puntos para la Sociedad Deportiva Logroñés, que a falta de 9 puntos está a 5 del quinto. Es decir, lo tiene muy complicado. No imposible, eso dicen los números, pero muy complicado. Y bueno, ya ni hablar de... De Osasuna o Promesas es Que bueno, yo creo que estaba evidentemente en otra guerra Así pues, el Castellón con 59 Tiene 7 más Que el Murcia Eso quiere decir que si empatamos eh, Desde luego nos olvidamos ya de historias Y nos centramos ya en lo que va a ser Ese, ese playoff Hablaremos de eso y por supuesto de lo que fue el partido de ayer De nuevo con eh, Rudé, Que con la salvedad de la presencia de Salva Ruiz Como titular en el lateral izquierdo En detrimento de Jack Diori Repitió al resto de eh, ...jugadores, ¿no?, que fueron titulares en Bilbao... ...y que, y que bueno, arrancaron aquel partido en Lezama... ...Salva Ruiz, ya sabemos que si está a buen nivel... ...es un jugador titularísimo en este club deportivo Castellón... ...y es una muy buena noticia que ayer aguantara... ...75 minutos de, de partido... ...y de cara al playoff, yo creo que Salva y, y Manu... ...son dos jugadores sustanciales para, para el equipo... ...a nivel ofensivo, eh, sobre todo. Dos delanteros, con de Miguel y Cubillas... ...que ayer, la verdad, participó muy poquito... ...de lo que fue el partido... Y luego yo creo que, que Rudé acertó en los cambios. En la recta final de partido por lo menos vimos a un Castellón que quiso ganar. Encontró el premio, es verdad que lo encontró tarde, ¿no? En el minuto 1 2 del, del descuento. Pero a mí me gustó mucho el brío que cogió el equipo en lo físico con la entrada primero de, de Cocho y luego de Carles Salvador, que demostró que, que puede jugar perfectamente, aunque sea un ratito en su sitio, en este, en este club deportivo Castellón. Así que, bueno, pues tres puntos con la firma de Kiali Abdul Kone que es un jugador que y yo lo he dicho siempre, si él fuera capaz de tener un poquito más de regularidad en, en sus prestaciones, sobre todo en ese repertorio que luce de vez en cuando, es un jugador claramente de categoría superior. Pero bueno, también entiendo que no es fácil, ¿eh? porque él cuando aparece es muy espectacular, tiene auténticos fogonazos y es un chico que espero y deseo que marque también las diferencias en ese futuro de playoff. Y no me quiero olvidar de dos apuntes. Uno, la reci la, el recibimiento de la afición a, a la llegada a Castalia del equipo, fantástica como siempre la afición, yo es que no se le puede pedir nada más. La gente está ahí, anima, aprieta, eh, sufre, eh, luego lo disfrutó por todo lo alto con el triunfo a última hora, es decir, yo creo que por afición no va a ser. La afición merece claramente estar mínimo en, en segunda división y me gustó también mucho el detalle, una vez ganado el partido, que tuvo el Castillo, me imagino que eso estaba ya estudiado y preparado, de bajar a las mamás, a las que estaban allí presentes en el campo, de algunos de los jugadores para hacerse la foto, la verdad es que fue algo, algo bonito, estaba todo a flor de piel, ¿no? Porque cuando ganas así a última hora como que estás todavía con el subidón. Y bueno, me parece también un detalle a, a destacar. Eh, vamos a escuchar también lo que decía el técnico Albert Rudé. Si lo ponemos en las previas y normalmente es para un poco darle un poquito de caña, pues bueno, ahora que venimos de ganar también, yo creo que se merece de vez en cuando un poquito de, de palmeo, ¿no? Aunque tampoco aquí se dé mucho palmeo en este tipo de situaciones. Así que esto decía Rudé que se mostraba satisfecho por los tres puntos obtenidos por parte de los suyos.
2: Yo diría que alegría alegría porque tienes unos jugadores que están trabajando mucho, tienes una afición que está recolzando mucho y al final los últimos partidos a casa hi han sido empates y de derrota y I... sabes que todo estarà muy apretat, sabes que en rivales aquí que están jugando al descens o se están jugando a entrar al play-off y sabes que estará apretat. pero al final tú vas adelante, vos ganas el partido y cuando es dan las cosas... Al final, todo el trabajo es veu reflexat. encara que sigue el minuto 93. Es veu reflexat Entonces, creo que es para estar contento, para estar alegre. Y eso es lo que se te da al final. Y ese sentido es lo que, que también eh, transmite la gente: no? que és, que és euforia y i alegría. Y res. Ahora, calmarnos todos. Paz importante. Pero a seguir. A seguir para que. Encara queda molt camí y hem d'estar molt molt de, ficats de de y sobre todo, sobretot treballant el joc, seguir trabajando. Los primeros 28 minutos, como et dic, no han sido no buenos bons de l'equip, eh i et poden costar en un playoff o en un partit definitori para play-off poden costar un, un susto, per tant, hem de seguir treballant perquè això no.
1: Para que no vuelva a pasar. Eh, me parece relevante también ese punto que que dejaba caer ahí Albert Rude porque eh, yo siempre he sido resultadista y no me voy a esconder ahora Yo por encima de todo lo que quiero es ganar Este deporte va de, de ganar y mucho más cuando estás en la parte final de la temporada Y sobre todo cuando estemos en el playoff ya no te digo nada ¿eh? Aunque el árbitro se equivoque, aunque sea de manera injusta Ganar, ganar y ganar Y que luego nos olvidamos de todo Y necesitamos mucho subir de categoría por muchísimas razones pero también entiendo, y yo soy de los que piensa, que un equipo como la Sociedad Deportiva Logroñés, con un presupuesto y una plantilla claramente inferior a la del Castellón, por lo menos en cuanto a Caché, pues bueno, me llamó muchísimo la atención su puesta en escena, su planteamiento táctico, y que no superara, como reconoce el propio Rudé, no sé si 28 minutos o algunos más, ¿no? Porque por momentos eh, su delantero centro sabía jugar perfectamente de espaldas, por fuera entraban sobre todo por la parte derecha, los dos interiores se movían con mucha inteligencia entre líneas, y nos generaban superioridades, ¿no? Fijando por fuera... Y, y por dentro, con ese centro del campo que tenemos, que yo sigo dudando que Calavera eh, pueda él solo sostener al, al Castellón en el medio cuando tengamos ya un rival de, en teoría, más entidad, y sobre todo cuando estemos jugándonos ya cosas de verdad como es un ascenso. ¿Por qué digo esto? Porque Cristian Rodríguez es un jugador que necesita mucha más libertad. Yo creo que el chico marca la diferencia, como ayer demostró, golpea bien la pelota, pone fenomenal los córners, eh, si recibe el balón en la frontal es un tío que te puede marcar gol en cualquier momento... Pero a Cristian Rodríguez no le puedes decir que haga 10 kilómetros y que ayude a Calavera y que robe 25 balones. Yo creo que esas no son las cualidades de, de Cristian. Por eso creo que es importante que Rudé por fin se dé cuenta de que Carles Salvador te puede jugar 20-25. 30 minutos de mucha calidad en partidos importantes porque es un chico al que la experiencia le sobra. Y lo de Jocho yo creo que ya es algo que, no sé si diciéndolo todos los días, es como repetir el padre nuestro o qué. Pero es que yo veo a este tío salir y, 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 bueno, contagia a todo el mundo, ¿no? De ese espíritu que tiene. Y digo más. Ayer cuando acabó el partido, los que no jugaron todo el partido se quedaron haciendo, bueno, pues un poquito más de, de trabajo, ¿no? Para compensar, ¿no? Porque les querían dar fiesta hoy. Bueno, pues está, estábamos acabando el programa y estaban haciendo como un rondo en el córner que junta la preferencia con el Gorsur de Castalia. Eran, creo que eran ocho. Y, y estaba en el medio de pivote con el peto. Estaba a ocho. Es un espectáculo este chico cómo juega un toque en espacio reducido. Es decir, yo lo, yo lo veía y decía, no me puedo explicar, no me puedo explicar cómo este chico es suplente en, en este castellón. Pero bueno, ahora hablaremos de todo ello. Por cierto, estamos muy contentos con el primer equipo, nada contentos porque hemos tenido doble descenso este fin de semana. Ha descendido el juvenil a, a Liga Nacional... Y ha descendido el femenino a la quinta categoría del fútbol de, de chicas. Así que, así que evidentemente no son buenas noticias. Y por cierto, también tenemos que hacernos eco de algo que hemos publicado hoy en la edición digital de Castellón Plaza. Que bueno queda lejos en el tiempo, pero que demuestra claramente que por aquí han pasado Curro Jiménez y compañía. Que ellos eran benditos, ¿eh? al lado de muchos de los que han pasado por aquí. Eh, Fernando Miralles está en la sombra, como suele decirse vulgarmente. Eh, lo trasladan de Teruela a Castellón, pero es que este colocó y ya está juzgado y sentenciado por estafa... ...350.000 euros. ¿eh? Eh, a Javier Piquer no lo conoceréis... ...pero le estafó 75.000 euros... ...conjuntamente con su socio en Bife Recycling... ...que era la empresa con la que tenía... ...este tipo de inversiones... Eh, ...a Fernando Gómez Colomer... ...150.000 euros... ...a Ángel Dalbert 75.000... ...y a Javier Cabello... ...que era entrenador en aquel entonces... ...del primer equipo del Castellón... ...50.000 euros. ¿eh? En total 350.000 euros la criatura... ...parecía tonto... Y, y fíjate si sí estás espabilado el tío, porque ahora pagará con cárcel, pero duro ninguno, ¿eh? a los que fueron estafados. Y bueno, en fin, así está el patio, así está el patio. Estuvo cinco meses este personaje y la verdad es que los que vinieron después tampoco son como para que les dejes en confianza ni la cartera ni las llaves del piso. Podemos estar contentos, ¿eh? por lo menos la gente que está ahora tiene ganas de poner dinero y es gente decente y profesional. Porque, desde luego, aquí, de estos, hacía tiempo que no veíamos ninguno. Las 7 y 12 minutos. Pablo Bou, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis. Así así, <risa> así se escribe la historia. ¿eh? Esto es el 2011. Estamos en el 2023. Han pasado 12 años. ¿eh? Tampoco hace tanto tiempo.
3: Sí, sí. La verdad que aquí ha venido la peor calaña que podía venir. Y estamos vivos de, de milagro. De milagro.
1: Sí, porque no se podían llevar la, el campo a casa. Si no a trozos, estos se los llevan. La fortería, el césped, el campo, la bandera. Estos se hubieran llevado, vamos, hasta las palomas.
3: Sí, sí, no, el campo no se lo habían llevado porque porque no no podían, pero sí, sí, lo que te digo, la verdad que, que tenemos suerte de, de estar vivos y de ayer, mira, poder haber cantado el gol de Coney y estar en la tercera posición, que como decías tú, pues el Castellón ha estado muchos años en segunda B y no todos los años ha hecho playoff y también pues hay que poner, aunque seamos críticos, muchas veces con el juego del equipo y a veces estemos decepcionados, pues hay que poner en valor en valor pues la posición y que, bueno, pues estamos en
1: disposición de subir aún. Sí, sí. Eh, yo el playoff lo voy a celebrar. Eh, a mí me gusta ganar, aunque sea como ayer. Además, el gol fue un golazo. Oye, pasa que llegan en el 92. Sí que es verdad que la primera parte no estaba nada contento. Eh, pero bueno, al final ganas el partido y la gente lo que quiere lo que quiere es ganar. Esto es fútbol y este deporte va de, va de resultados. que se puede hacer mejor? Por supuesto que Rudé eh, puede tomar mejores decisiones. También que a lo mejor debería ser un poquito más justo en algunas decisiones que toma respecto de unos y de otros pero pregunta en Murcia a ver si se quieren cambiar por el Castellón. Seguro que te dicen que sí y encima allí tienen una pelota de 13 kilos de deuda ¿eh? entre Hacienda y Seguridad Social, o sea que yo no me cambio por ellos. Jan, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien. ¿Bien? ¿Estás, bien, eh, ¿estás bien, contento bien. con el triunfo del Castellón de ayer? De... Por lo que ha dicho Pablo,
4: más que nada, pues por los tres puntos que es lo más importante. Ahora hay que meterse en empleos como sea y siempre queremos que el Castellón juegue mejor. Pero bueno, también son partidos que cuando hay cierta tensión es muy complicado también hacer un partido excelso. Eso suele ocurrir. Y ahora son momentos de, de sumar y yo, yo pienso que con el empate en Murcia ya estás en playoff.
1: Sí, bueno, incluso, hombre, muy mal se nos tiene que dar con la diferencia que tenemos para no jugar el playoff. Yo creo que de manera virtual lo tenemos y estoy de acuerdo contigo. En los playoffs fútbol poquito, fútbol vistoso no vamos a ver. Los equipos quieren hacerse prácticos, quieren hacer su golito y no encajar... Y ahora ya no estamos para divertirnos Ahora estamos para ganar, ¿no? Ahora llega la hora de ganar, como sea Sin excusas, pero ganar Aunque sea al límite del reglamento, a mí me vale Sí, o sea que Yo,
4: yo, soy, yo soy un tío bastante precavido, ¿sabes? Yo iría, iría a puntuar en Murcia Que bueno, lo que quiera el equipo Porque ya te digo, yo no me fío No me fío de este Murcia, que a mí me parece un muy buen equipo me, me Es muy raro que esté ahí Porque para mí tiene la mejor plantilla de la categoría Para mí y creo que si pierdes en Murcia, aunque le sacarías cuatro puntos, ¿no? Sí, pero luego tienes, el Real Unión, ¿no le vas a empatar al Real tienes, Unión? Tienes que, empatar, tienes que ganar. A lo mejor, si imagínate que Murcia te gana tres partidos seguidos, tú estás fuera de playoff. A ver, estamos a siete puntos, estamos muy bien, pero yo creo que le faltan tres puntitos a Castellón. Yo es que pienso que Murcia va a ganar los tres. Y como no me fío, para mí el partido clave es la reunión O sea, yo personalmente me encantaría que Castellón empate, espero que sí, o que gane mucho mejor. Pero es que veo a Murcia ganando, la verdad. Entonces, para mí el partido clave va a ser contra el Real Unión,
1: ganar y sin ningún problema en playoff, que es lo que se merece el equipo. Yo te matizo. ¿eh? Eh, el que tiene que estar preocupado si gana el Murcia no es el Castellón, es la Real Sociedad, que es la que va quinta. Es la que va quinta. Juegan cinco el playoff y ahora mismo nosotros no somos el quinto. Vale, y es que la, 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 la Real B la veo, la veo en playoff también Sí, sí, tú lo ves a todos en playoff Y yo también los veía a todos en playoff Pero es que no ganan Y resulta que tenemos más puntos sí. que ellos, ¿no, Pablo? Esa es la realidad
3: Sí, pero la Real es verdad que tiene un calendario muy, muy asequible O sea, sí, la Real, sí. los dos partidos que tiene ahora son bastante cómodos Y luego reciba el Castellón O sea, a mí yo ya estoy pensando que doy por hecho, como tú Que el Castellón... Estar a jugar al playoff, pero ahora lo que hay que intentar es eh, posicionarse bien, porque este año pues, hay unas ventajas por, por quedar más arriba en la clasificación que creo que hay, que hay que utilizar, porque recordemos que no habrán penaltis, entonces en caso de empate, pues mucho mejor quedar tercero o segundo. Yo creo que el segundo al segundo se puede llegar, a ir duelos directos, el dense tiene que ir a, una, a casa del Murcia también, entonces yo creo que es el momento
1: de ser ambiciosos y ya que más o menos tienes asegurado el playoff, pues ir un poquito para arriba. En eso sí que estoy de acuerdo, que, que bueno, por intentarlo no, no, no pasa nada. Es decir, que tú puedes hacer un planteamiento quizá más ofensivo en Murcia para decir, bueno, el playoff lo tenemos, vamos a, vamos a darles un susto a estos de verdad y luego nos quedará siempre la bala del Real Unión. También te digo, ¿eh? yo no sé lo que va claro. a hacer el Murcia si van a los tres partidos, pero hombre, no fastidies. Si el Real Unión te gana en tu casa, ¿cómo vas a ir al playoff? O sea, tú ese partido, aunque estés clasificado lo que, es que tú yo, quieras, yo, ese partido tú lo tienes que ganar. Yo es que
4: yo lo veo clave el de Real Unión. Es que no, ojalá me equivoque... Porque al final el Castellón también tiene que jugar con los nervios pero, de la pero, pero
1: escúchame, acabamos de ganar ayer hace unas horas y estamos ya pensando dentro de dos semanas. Es que aquí... Yo voy a... a... Yo es que soy así. A ver, yo espero que el Castellón eh, vaya a Murcia,
4: que el empate le vale, y ya te cargas un equipo directo y estás en playoff. y estás con esa tranquilidad. Si, si el Castellón es capaz de puntuar en Murcia, estoy seguro que al Real Unión le gana sin problemas. Incluso en campo de la Real Sociedad B, lo que él dice, cuanto más arriba, mejor. Porque luego en playoff, el quedar arriba te puede dar un margen de... Margen para pasar a la siguiente eliminatoria. No hay penaltis, ¿no? Es así, ¿no? No, no. no hay
3: penaltis. No, hay penaltis. Sí, sí, sí. no es igual quedar el cuarto de playoff que quedar el, el primero. El segundo puede
1: subir empatando cuatro partidos, claro. por ejemplo. Sí, sí. Eh, pero bueno, eso, eso sí que es más complicado. Pero bueno, ahora hablamos de eso y sobre todo del partido. Yo creo que también el partido requiere analizar algunas cosas. La primera parte no fue como la segunda. Yo creo que la segunda el equipo sí que se le vio que fue claramente a, a por el partido. Y al final... Los triunfos son los que dan confianza, ¿no? El 0-2 fue muy, muy bien mentalmente, creo, para, para los jugadores. Y ayer también, de la forma que lo celebraron todos, yo creo que les ha dado ya esa tranquilidad para jugar de otra manera estos tres partidos que nos quedan en, en Liga Regular. Son las siete... Perdón, dime. También quiero decir que
4: esta situación de siete puntos le tiene que hacer jugar con cierta tranquilidad y Murcia claro. Y yo creo que con esa tranquilidad de Castión puede puntuar. Porque ya no es igual ir con esa tranquilidad, ese margen de puntos que ir con un punto 2 dos. ¿Me entiendes? Y eso yo creo que al final el que se la juega es el Murcia. Totalmente. El Castellón tiene que jugar con los
1: nerviosismos y, ma y
4: matar a la eliminatoria. Que el... para mí es
1: como una eliminatoria. El Castellón tiene ahora muchas cartas en el bolsillo para jugar contra el Murcia. El Murcia te gana y tú sigues delante de él. Y te viene el Real Unión, ganas y chimpum. Y estás en el playoff. ¿Que mejor quedar segundo que tercero? Pues claro. Pero en este momento lo primero es ser equipo de playoff. Y yo creo que lo del playoff nos falta la F del final. Pero todo el resto... Ya lo tenemos nosotros. Eh, déjame que tenemos la primera pausa pendiente, son las 7 y 19. Hemos puesto en marcha ya el conexión REU de hoy lunes. Yo, por lo menos, contento, porque veo al equipo ahí, a pesar de los pesares, de la travesía por el desierto, de que siguen habiendo dudas, de que se podría hacer mucho mejor, de que bueno hay jugadores de mucho nivel y algunos todavía estamos esperándolos. Pero bueno, dentro de lo malo, estamos ahí. Eh, 7 y 19.
5: Son Castelló, Son de Castelló. El No
0: Pla General de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisits legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt Castelló puntes. podes consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
7: 103
5: -10 Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje
0: de la atracción y disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto, Auto, Avenida Bay 75.
1: Pues yo. dobles, cervicales, 70, 81.
0: El nuevo plan general de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt castelló A més, pots consultar toda la información sobre el nuevo plan general en plan general castelló .es. Castelló Ciudad Viva Ayuntamiento Castelló.
1: Bueno, pues estamos de vuelta, son las 7 y 26 minutos de la tarde, eh, en directo, en Conexión Orellita, aquí en Castellón Plaza, aunque bueno, es posible que nos estés escuchando en el podcast, eh, suscríbete en cualquiera de las plataformas, que estamos prácticamente en, en todas partes, y hoy, bueno, pues compartiendo charla futbolística con, con Pablo Bou y con, y con Jan... Eh, ¿Tú cómo te fuiste de, de, de Castilla, Pablo? Quiero decir, ante el resultadismo y ver jugar bien al equipo Nos hemos vuelto un poquito también muy de etiqueta ¿no? Yo me, me cabreo cuando lo ganamos Cuando ganamos ya lo doy todo por bueno No sé, Igual es que es un análisis muy simple ¿no? Pero al final el fútbol Yo es que siempre he dicho esto Es que al final eh, en el periodismo los, los, Las crónicas, los titulares y todo esto Van siempre en función del resultado Que pierdes, soy muy malos. Que ganas, aunque sea de rebote un de penalti injusto habéis ganado y ya estamos todos contentos. ¿Es así? ¿Funciona así este negocio? Sí, a ver, en el fondo somos todos resultadistas,
3: ¿no? y es un partido que si no si no se le enciende la bombilla, si no hacemos ese, esa presión de tres contra uno que hicieron a Borja, que perdió el balón, y a Cristian se le enchufa la bombilla, pues te vas de casa con una pitada que hubiera caído en Castalia, espectacular. Y sin embargo, pues mira, metes el gol, nos vamos todos en éxtasis, Rude dice en rueda de prensa que estamos en un momento dulce, o sea, es que cambia todo. Pero sí, es que goles son amores, el fútbol es así, es que como lo, como lo quieras llamar, al final todos somos resultadistas y queremos que el Castellón gane. Obviamente, hay muchas cosas a mejorar. A mí, pues la primera parte... Es que es algo que, que se veía venir, ¿no? Que el, que el Logroñeste iba a meter tres tíos por dentro, es que venía, venía al campo con el coche y os, os venía escuchando sí, y, pero, pero una cosa... y Manu mano decíais, es que vamos a ver si con dos puntas consigues, consigues controlar el centro del campo. Claro. Es que lo estabais viendo vosotros, digo, no sé, entiendo que, que el cuerpo técnico del Castellón lo habrá visto también, pero es que al final pasó lo que un poco todos estábamos viendo que iba a pasar, que el Logroñeste sale con tres medios y te roba el balón y ahí el Castellón sufrió mucho. Luego con el cambio al el 4-2-3-1... Y con liberar a Cone, que es una de las cosas que creo yo que... Que Rudé creo que... Le, le ha pegado ese clic un poco que, que le dio a Oscar Carlos, si te acuerdas, en aquella temporada que casi bajamos, en, sí. en casa del valencia mestre que dijo, vamos a ser más, más prácticos. Pero aún así, es que yo veo cosas que... O sea, Vamos a ver, con él donde es diferencial es en la banda izquierda y la segunda parte la revoluciona él. ¿Por qué tiras toda la primera parte con un jugador a la pierna cambiada?
1: Yo, yo ahí sí que sí que estoy de acuerdo en que si tú metes a Cubillas en el 11 nosotros hemos dicho que por qué no puedes jugar con dos delanteros. Eh, y últimamente he llevado dos partidos jugando con dos delanteros, pero el otro día en Lezama lo vimos. Es decir, tú puedes jugar con dos delanteros, pero depende a qué juegues, esos dos delanteros te van a funcionar o los vas a tener ahí prácticamente de como si fuera un escaparate no para que la gente los vea. Es decir, tú a Cubillas para qué lo quieres para meter balones dentro del área o jugar en largo y que él te descargue esa pelota, que es donde él puede realmente marcar la diferencia y que se aproveche un segundo, sea de Miguel, sea con E, sea quien sea en la segunda línea. Si tú pones a con E a pierna cambiada, no te va a centrar la pelota con ventaja para, para el que ataca, te la va a centrar con ventaja para el que sale de cara a sí, la sí. pelota. Y en el otro lado lo mismo, entonces la elección de los jugadores yo la, no la discuto, lo que pasa es que Tú tienes que elegir unos jugadores y en base a esa elección tienes que tener un plan de partido que sea coherente, ¿no? Y yo creo que ahí sí que eso chirriaba un poco sí, es, un,
3: es un poco lo que desesperó en la primera parte, que si tú planteas el partido a eso, a, a ocupar el área, a poner balones, a ver qué pasa, a ser superior eh, dentro del área rival, pues no tiene sentido que pongas a dos jugadores a, a pierna cambiada y no ejecutes ese plan. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ni tenías el balón ni era superior en el área rival. Y eso es lo que espera un poco. Luego, la segunda parte, yo creo que ese cambio de sistema reconectó a la gente, reconectó al equipo y, al final, pues lo que te decía, contentos a casa con el resultado, que es lo que importa. Y bueno Todo el tema
1: está ahí en el centro del campo, ¿no? Que al final, lo estábamos comentando ahora un poco en la pausa, Jan, eh, mm. son dos jugadores que tienen muchísima calidad, Cristian Rodríguez y, y Calavera, pero cuando tú colocas un 4-4-2 como el de ayer, con dos jugadores por fuera que son muy ofensivos... Eh, yo lo comentaba prácticamente cuando cantaba la alineación. Si tenemos la pelota, pues claro, con Cone y Fabricio. Y Fabricio son dos jugadores muy ofensivos, pero les cuesta la ayuda, les cuesta, les cuesta mucho volver y tener claro el concepto de, de cómo ayudar de verdad al compañero que está justo por detrás. Entonces, cuando tú no tienes la pelota, ahí te genera una inferioridad. El entrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés, todo eso está claro que él lo tenía muy claro, ¿no? Y en la primera parte, afortunadamente, el plan le sale. Pero luego, a la hora de progresar y llegar a nuestra área, no se nos ponen por delante. Tampoco tienen tantas oportunidades, ¿no? Pero ahí está un poco esa preocupación que teníamos todos en la, en la primera parte.
4: Futurísticamente, el partido
1: de Castellón, que es el que a mí me preocupa,
4: fue flojo. Fue flojito. Luego, si tú tienes dos delanteros como los que tienes, se supone que es para centrar. No para conducir. Y luego, si pones a un tío por banda como brasileño que centrar? No sabe centrar, porque no sabe centrar. Bueno, me digas que no sabe centrar. No no, no le gusta la centrar. No sabe centrar. Él es un, es un delantero, un tío, un segunda punta, rompedor, muy potente. Él no es un jugador de calidad para centrar. Él es otro estilo de futbolista. Yo creo que ahí no tiene nada que hacer. Y luego, ¿no es un tío pues que el uno contra uno tiene muy bueno y a la hora de centrar, pues bueno, tiene, tiene un buen centro. Pero conduce mucho. Es más un jugador más anárquico, más digamos de fútbol sala, que digo yo, que en el área es capaz de hacerte cualquier tipo de jugada. Pero voy a lo que voy. Si tú tienes dos tíos altos que van bien de cabeza, joder, nada más llegar a la banda no tienes ni que encarar. Tipo becan, tienes que centrar, ¿sabes? Y eso no se vio. Entonces, no entiendo muy bien esa, esa manera de jugar del, del entrenador, porque la verdad es que no sé si que hubiera rematado algún, algún balón. Yo es que de cabeza. creo que ni una, y de Miguel tampoco. Entonces, claro, si tú tienes dos jugadores así, se supone que es para, para que les centres, y eso no ocurrió en todo partido. Eh, Pero que lo que importante era ganar sí, sí, ¿Cómo sí ¿cómo fue? Sí. de eso fíjate de cabeza
1: sí, sí pone? ganas de cabeza ¿de que menos esperaba? ganas de cabeza y, y, y también lo que ocurre es que en la segunda parte yo creo que, que Rudea acierta con los cambios por lo menos los jugadores que meten el campo y los retoques que hace le acaban funcionando fenomenalmente y luego ahí también pesa creo yo es mi criterio el presupuesto es decir, el la sociedad deportiva Logroñés no va a más con los cambios, y yo creo que el Castellón sí y veía gente de ellos muy fatigada ¿no? gente como Sarriegui que prácticamente llegaba a todas las ayudas, el pivote de ellos incluso Pablo Monroy, que la primera parte que hizo a mí me encantó, el chaval, que es de aquí y a la segunda parte le costaba, ya empezaban a cometer errores en la entrega, ya toda esa salida de pelota que desplegaron en la primera parte que decías joder y esto lo hace la Sociedad Deportiva logroñés que hasta el portero la colocaba al estilo Ter Stegen, la metía al lateral que estaba abierto a un toque, nosotros no teníamos claro cómo presionarles porque iban los dos delanteros, pero luego había mucha distancia, solo iba saltaba alguien más a la presión, con lo cual salían súper fácil y a partir de ahí empezaban a, a, a encontrarse pues eh, con Diego, creo que era el 10 de ellos y tal, que, que bueno, pero pues son chavales que si les das dos metros, en esta categoría cualquiera sabe jugar a la pelota.
4: Ellos tienen un presupuesto de los más bajito de la categoría, no sí, sé pero si tienen un buen entrenador, pues... ¿eh? Sí, y luego tienen, han tenido un muy buen once, un muy buen bloque, pero es una plantilla cortita. Ellos eso tienen 13, es. 14, 15 jugadores como mucho y yo durante una temporada eso se hace muy pesado. El Castellón no es, no es eso. El Castellón tiene yo creo que unos 17, 18 jugadores que pueden jugar titulares la mayoría. y son muy importante. Entonces, claro. Pero vengo a lo de antes. Joder, si tú el siguiente partido vas a jugar con dos nueves, como estos dos, si vuelve a repetir la alineación, no tienes que encarar. Nada más llegar a la banda central A, que son dos tíos que por arriba van bien. Entonces, claro. Pero si no, no juegas así. Porque es que en verdad no. Yo es que no estuve el partido viéndolo y no, no entendía mucho es que la esa idea, filosofía, no y, la entendía.
1: Yo creo es que la idea de, de Rueda ha ido mutando, yo creo que en base a los resultados y a la presión que se genera aquí en Castalia, porque al final tú eres entrenador del Castellón y por mucha convicción que tengas es muy difícil aislarte de. Me imagino que las presiones que habrán dentro, claro, cuando no saca los resultados, el primero que te dice, oye, ¿qué, qué está pasando ahí? Es pues tu, tu superior, ¿no? Y también de fuera, pues el primero la gente silba, se pone nerviosa, cuando ve que jugamos atrás se oyen ya los primeros silbidos, quieren que vayan a por los partidos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Lo digo porque él empieza con tres centrales, sale bien la historia, luego ya plantea un juego más bonito, ¿no? más de, de posición, pero también intentando llegar pronto a la portería contraria, que es para mí los mejores momentos de Rudé y del Castellón con Rudé. Luego llegan las vacas flacas y empieza a buscar la manera de, de, de salir de ese, de ese pozo. Primero él intenta continuar con la, con la idea de siempre, pero el equipo se le ha caído por la razón que sea. Y ahora estamos en ese modo de jugar con dos delanteros, a ver qué pasa, ¿no? Que fue lo de Lezama. Vamos a poner a Cubillas, a ver qué pasa, ¿no? Ganas el partido, has repetido. Pero como que, por un lado, hay jugadores que están todavía con lo de tocarla en cortito, dígase Calavera, Cristian Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro, tienes jugadores que, que jugando a eso... Prácticamente los tienes ahí un poco sin participar, como ayer, por ejemplo, Cubillas.
3: Sí, está claro que, pues que Rude ha hecho, ha hecho clic a partir del partido de Sabadell, que es un poco donde yo creo que él se dio cuenta que, que habíamos tocado fondo como, como equipo y que si no es la, la temporada, pues se iba por el, por el sumidero. Y entonces, pues ha cambiado un poco de caballo no en medio, en medio de la carrera, que se suele decir. Y, y bueno, pues ha estado practicando un fútbol pues, más directo, pues con, con dos nueves, que ya últimamente... pues yo creo que no habrá jugado en la vida así como, como está jugando ahora, pero se ha da dado cuenta que es la forma más práctica de llegar a la, a la portería contraria y de, y de conseguir resultados. Y es una cosa que hay que valorar positivamente, de él, creo yo, porque pues, lo estamos comentando. Ayer la primera parte, pues el castillo no estuvo bien, pero a partir del descanso, pues realizó unas modificaciones. No, no estuvo bien,
1: pero tuvo sus ocasiones, ¿eh? Yo recuerdo una de, de Miguel, que creo que se fue con él. ¿No? No es sí. con él que centra hacia atrás en el área y le pega le pega sí. de Miguel fenomenal. Es decir, tienes ocasiones para ponerte por delante, a pesar de que ellos te dominaron en claro. gran parte de esa primera parte.
3: Claro, pues que al final tienes mucha calidad en la claro. plantilla. El, el entrenador de la Sociedad Deportiva, Roñés en la rueda de prensa, dijo que le sorprendía mucho la posición del Castellón en la tabla, viendo el equipo que tiene, porque para él es la mejor plantilla de la categoría. Y lo dice mucha gente. Eh, Santi Castillejo está harto de entrar al programa y decirlo, que es la mejor plantilla de la categoría, por ejemplo, y creo que algo sabe de, de sí, fútbol. Sí. Entonces, <ríe> al final... Pues eh, Rudé, con las piezas que tiene, que son muy buenas, que tiene mejores piezas que otros entrenadores, las supo, la supo mover en el descanso y luego introdujo cambios, pues lo que estábamos comentando, que gente de pierna dura como, como Cocho, como Carles, y al final el gol es de una presión de tres tíos, o sea, en el minuto 92 van tres tíos arriba a presionar y obviamente luego tienes a Christian, que es un superclase para la categoría y te pone un balón medido al segundo palo a puerta vacía. Entonces, pues, hay que valorar lo
1: positivo de Rudé, como muchas veces decimos lo, lo negativo, que últimamente, por desgracia, ha sido mucho. Y todo esto que decimos de los dos delanteros, ya viene también un poco a petición popular. Yo no estoy diciendo con esto que Rudé dijera, bueno, va, pues eh, voy a quitar a Suero. Pero Suero lleva, creo que son ahora, tres partidos ya como suplente y sin jugar un solo minuto, porque era el, el media punta. Es decir, era el futbolista para jugar a esa otra cosa. Digamos, a otro fútbol, con alguien que se descuele, con alguien que la hace centro del campo con delantera. Pero yo creo que ha sido... Al final ha sido incluso el rendimiento del chico, ¿no? Que no ha acabado de marcar la diferencia, no ha acabado de pesar dentro del, del ataque del el que ha llevado a, a Rudea a buscar otra fórmula, ¿no? Y estamos un poquito ahí, ¿no? Porque eh, hay equipos y tú lo sabes muy bien que tú ves fútbol de, de otros equipos también de estos dos grupos de, de Primera Federación que para bien o para mal, pero tienen el estilo marcado. Es decir, no te van a sorprender. El equipo que te juega, que te defiende abajo y luego sale rápido, el equipo tipo Cano. Nosotros estamos un poco ahí, ¿no? Que, que no, sabemos, no, no sabemos realmente por dónde nos va a salir en el play-off. No sabemos qué versión de Castellón veremos a nivel de idea de planteamiento de juego.
4: Bueno, en relación a suelo creo que ha tenido muchísimos partidos para demostrar su, sí, sí, su sí, nivel. De sí. Creo que ha tenido destellos muy buenos. Sí. En ciertos momentos se le ve un chico que creo que podría aportar cosas, pero por lo que sea, pues no ha estado no ha dado un buen rendimiento y ha entrenado a. Par. Yo creo que. Pues creo que no es fiel a su estilo y ha ido a lo práctico. Y como de momento. 2 de 2, pues me imagino que va a seguir así. Pero el Castellón día de hoy para mí no tiene un, un esquema definido, no tiene un estilo propio. Y eso es lo que a mí me preocupa. Pero también te voy a decir una cosa. Aunque no tenga un estilo propio y haya cambiado su, su filosofía rudé, si con este 4-4-2 así un poquito inverosímil le funciona y sigue ganando partidos, pues bienvenido sea, ¿no? Adelante. No es lo que a mí me gustaría, porque a mí me gustaría más que el equipo dominase mucho más, fuera mucho más directo, mucho más vertical, que, que llegara más al área, pero también es verdad que tampoco le llega mucho, por lo menos estos dos, dos, dos últimos partidos, al menos de ocasiones claras. Entonces, pues bueno, vamos a ver si, si esa manera de jugar pues nos lleva hacia el ascenso, que es lo que todos queremos. Sí. Es
1: pues verdad. Eh, lo, que, lo que dices eh, se, se demuestra, por ejemplo, ayer en la altura de los laterales. no Sí que es verdad que de vez en cuando Manu sí. Sánchez sí que llega a la línea de fondo, pero... No es esa versión de Manu Sánchez que estaba más, más tiempo en el campo contrario que en el propio. Y en el caso de Álvarez Ruiz, que es un jugador también súper ofensivo... O bueno, Ruiz ha hecho goles con el Castellón cuando va el lateral, porque además, no sé si era con Escobar o, el año pasado. O, con Escobar, sí. sí que, que aparecía por zonas interiores y sobre todo cuando ibas por delante del marcador que el equipo contrario te aprieta, a la contra es un tío que llega y te la enchufa, es decir, mm -hmm. tiene una calidad terrible. Y ahora tiene razón ya que, que el equipo atrás, yo creo que también es. Eso también es algo predeterminado, es decir, que no nos destapemos así tan alegremente. Portería cero y a partir de ahí vamos a ver si podemos ganar, ¿no?
3: Claro, es que estás jugando con dos delanteros de centros, Fabricio que es un chico que le cuesta bajar, con E que baja cuando baja y Cristian que se descuelga bastante, entonces pues yo creo que la, la consigna desde el banquillo sea que por lo menos haya cuatro o cinco tíos que te aguanten un poco la posibilidad, pero si encima eh, Manu fuera como a principio de temporada que esté subiendo y bajando, sería complicado y eso a veces lo que pasa es que, que se parte bastante el equipo. Pero bueno, yo viendo los últimos partidos lo que veo claro es eso, que hay que... A Coné, eh, liberarlo, eh, que juega en la parte izquierda, porque es el jugador que ahora mismo está más inspirado. Y si puede ser, liberar un poco también a, a Cristian, que es un jugador. ¿Y entonces que...
1: quién defiende yo? ¿Bajo yo a defender de la cabina? No, no, no doble pivote con, con Carles, con, con Calavera, con Pero, Jocho ¿Pero tú crees que eso lo va a hacer de verdad Rudeo? Yo espero que sí.
3: Porque es, es la, claro. la forma de equilibrar más el partido, porque lo, lo que. O sea, por mucho. ¿Apostarías como... eso de, de verdad? O sea, igual como. Es lo que me gustaría, porque en un playoff los partidos van a ser diferentes. Es que con todos mis respetos, el Logroñés ayer. Es un equipo que está peleando por pero estar ahí arriba el, pero que el Logroñés,
1: La sociedad deportiva Logroñés que viene, Es el Logroñés que viene de abajo De estar sí. en la, de, de conseguir el ascenso El Logroñés que ha bajado es el que nos ganó a nosotros En la miniaturía de campeones Que a lo mejor no tiene nada que ver Pero es importante matizarlo porque este equipo Para ellos digo yo que ser sextos y tal Aunque no juegues el playoff No es una mala temporada, al contrario Es una fantástica temporada Sí, sí, pero que creo que en playoff
3: habrá que plantear otro tipo de partido, que no se puede jugar como ayer que estaba el equipo partido, la primera parte pues el logroñés la dominó a su gusto metiendo gente por dentro, estaba el castillo muy desalvolado. yo creo que para futuros partidos de playoff, que sean partidos a cara de perro que se suele decir, habrá que hacer otro planteamiento creo yo, vamos. Yo, yo pienso que lo que Ruide busca es eh, ahora hablado con los laterales,
4: les habrá dicho chicos, de profundidad nada, vamos a defender bien, equilibrio 4 o 5 hacia arriba como mucho, cuatro, con mucho 4, con Coné y el, Fabricio, Fabricio. el Fabrizio y el resto quedados atrás y equilibrio. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque antes los laterales de Castillo se descolgaban muchísimo. Nos sí. hacían un daño terrible. Porque, joder, que eres lateral, eres defensa, no eres extremo derecho. Y muchos partidos se nos han ido el día sábado y fue brutal. ese fue un coladero. Sí. Entonces, claro, yo creo que eso ha sido el ejemplo claro de que, por lo menos así, no te llegan tanto, tú tampoco llegas tanto, pero
1: arriba, arriba,
4: teniendo cierta calidad como la que tiene Castellón, es más fácil que saques el partido adelante
1: a que lo pierdas. Y además, en esos casos, tú apuntas el día del Sabadell, uno de los señalados por razones obvias fue Óscar fue Gil, ¿no? porque comete el penal, eh, estaba un poco el chaval desbordado. Y Sí, Tú, pero, pero el gol este famoso, bueno, famoso el gol que, que,
4: que es el penalti, él sale porque tiene que salir. Sí, sí, sí. Pero el fallo viene por el lateral derecho claro. que está
1: ahí. No, no, luego, 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 pipas. luego mide mal seguramente porque está desbordado el claro. chico y al final tomas una decisión y te puedes equivocar. Todo el mundo cuando toma decisiones acierta o se equivoca, ¿no? Eso es humano. Pero lo que te quiero decir es que en estas categorías sobre todo, pero también al máximo nivel, depende de lo acompañado que está un jugador, es mejor o es peor. Quiero decir, Oscar Gil ayer hace un partido muy correcto. Incluso eh, bueno, yo lo veo a muy buen nivel Al nivel de Borja Granero O incluso en determinados lances por encima Y lo ves el día del y que está solo No tiene ayuda del mediocentro más cercano Ni tiene ayuda del lateral y dices Pero Oscar Gil, pero este Oscar Gil ¿Qué está haciendo hoy? Claro, depende de las ayudas Que tengas, y, y igual que el portero Y tú lo sabes, Jan o sea, Si al portero le chutan 25 veces en un partido Y de ellas 10 con ventaja al delantero El portero será malísimo Si tú al portero lo proteges, de repente ya el chaval coge confianza Y es un buen
4: portero antes estábamos comentando el tema de, por ejemplo, un ejemplo, el Amor ¿Por qué va a subir directo el Amor Pienso yo. Es un equipo que no se ha partido nunca. Nunca. Siempre juega jugado desde el partido número uno igual, muy práctico, súper equilibrado y no se vuelven locos. El lateral tiene su función, el interior tiene su función. Los laterales tampoco... Si subo uno, el otro se queda. Dos centrocampistas muy prácticos. Y al final le funciona muy bien y lleva un partido, dos, tres, jugando siempre igual y al final pues... Va a ser justo, justo, justo equipo de, de ascenso directo, pienso yo. Muy malo tiene que hacer para no subir, porque el partido de Bilbao es
1: un regalo. Ahora tendrá que estar con, con el campo, ¿no? Porque, vamos, no creo que en segunda división les dejen jugar allí. Creo que juegan en Lezama. Ellos juegan en Lezama. En aquel campo de minas allí, que allí cualquier no. día sale... En, en la... segunda juegan en Lezama. ¿Cómo son? Los perritos del desierto, ¿no? Estos animalitos están bonitos. Están en los juegos, ¿no? <risas> ¿Salen ayer a saludarte cuando te acercas se van para adentro y están no. ya a 100 metros. No, el año que jugaron en segunda, que casi se mantienen, sí. eh, jugaron en Lezama, en el campo de Bilbao. Se va a montar la faena, entre el filial y tal.
4: Bueno, en fin. Es que luego Luis Babé, le lleva tres o cuatro jugadores. Es un, un prefilial
1: también, ¿eh? La Morevieta. Sí, sí. Bueno, que son las 7.44. Me queda una pausa, así que vamos con ella. Pero luego te voy a preguntar si lo que ha dicho Pablo lo ves. Eh, jugar Carles, Cocho y Calavera, los tres juntos de salida en un partido del playo. Espérate, ahora me lo dices. Te sorprenderá. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
5: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo pla general de Castelló prevé weins para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisits legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt castelló podes consultar toda la información sobre el nuevo pla general en pla general castelló .es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre suelo 5, junto gasolinera Fadrell. Teléfono 964-22-1003,
7: Castellón.
5: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peyo 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos.
0: Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas. Ven a Leonauto, Auto, avenida Castey Bay 75.
1: Avenida Castellón, número 14 de Benicassim. Información y reservas al 964 04 47. Bar-Restaurante El Chiquet. Como en casa. 3 70,
0: 81. El No Plan General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita a més Podes consultar toda la información sobre el No Plan General en Pla General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: 7 y 51 minutos de la tarde, estamos en Conexión Orelluta aquí en Castillo en Plaza y antes de la pausa la, eh, le he dejado ahí la, la pregunta en el aire a, a Jan, que ha tenido tiempo de sobra de poder meditarla, esa propuesta de, de Pablo Bou de que jueguen los tres juntos en el playoff, eh, ¿cómo era Pablo? Eh, ¿Cocho? ¿Carles? Car Car Carles
3: Calavera, doble pivote y por delante, o Cocho o Cristian para amarrar un poco más el centro del campo y que no te quiten el balón tan fácil como te lo o sea, quitó ayer la sociedad deportiva de estás pidiendo que Rude monte una barraca, ¿no? No. Estilo, bueno. ¿estilo Juan Carlos Garrido, la Manta Morellana no, no, no. vuelve a estar... No, 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 y somos son jugadores con, con calidad, pero creo que el partido de ayer en un playoff off fue será muy difícil de, 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 de contra otro equipo. no sé pues eh, Ponle un Castilla, ponle un Deport Yo creo que será complicado sostener tanta calidad en el centro del campo
1: como ayer sí que se pudo, con todos mis respetos a la Sociedad Deportiva de Logroñes. Entonces, eh, es Calavera, Carles Salvador y, y Jocho. A ver, me decía Jan que me iba a sorprender con su respuesta. Eh, ¿Tú lo ves eso no, en el playoff? No. no, yo en playoff pienso
4: que no va a jugar con dos puntas. Pienso que va a poner a a, a Calavera. Miga sea de Miguel Arriba a Calavera a, a este a Rodríguez Cristian sí Cristian Rodríguez y espero espero que acocho pero yo si, yo si fuera entrenado que no lo soy ni lo seré y nunca me ha gustado yo Calavera conmigo no jugaría no, no tengo nada contra el chico pero no es el estilo que a mí me gusta yo ponía... tú, tú eres anti-guardiolista, está claro. No, yo, yo, yo ponía... No, no, pero sí. Eh, bueno. <risa> no, pero sí. <risa> Guardia es un crack, pero ha hecho mucho daño en el fútbol también, ¿sabes? ¿Él? No, luego tengo, tengo mi teoría. No, porque a Él su filosofía de... lo quiere copiar muchísima gente ah, y bueno, para copiar pero... esa filosofía tienes que tener unos jugadores muy específicos. Y eso hoy en día no existe. Pero bueno, a lo que iba. Yo ponía a Carles Salvador, para mí, que no va a jugar nada. Y por delante tengo muy claro a Rodríguez y a Cocho. Lo tengo súper claro. Ese sería mi medio campo. O sea, un pivote. Para todos los partidos de aquí a final de temporada. Un pivote y dos interiores. Un muy, muy práctico, muy marcado. Que sabe jugar bien a dos, tres toques como mucho. No, tiene, no se tiene que complicar. Juegan cortito. Y el resto más liberados para arriba. Creo que Calavera es, es, es un tipo de jugador distinto. Pero para Castellón actual me, me gusta más. Me gustaría más jugar así. Pero bueno, no soy el entrenador el que decide el Rude y ojalá le, le salga bien.
1: Sí, sí, desde luego que nos podrá gustar más o menos la alineación, pero lo que queremos... Y no tiene nada, nada contra todo... el
4: chaval, eh, Calavera corre, el chaval eh, lo da todo, pero no es no sé por el tipo de jugador que a mí me, me
1: gusta para bueno, ahí. Afortunadamente para Calavera no eres entrenador. Claro, <risa> entrenador. Es entrenador Rude así que Calavera lo juega todo. Exacto. Eh, lo que quería preguntaros es eh, lo de Murcia de este próximo domingo, aunque queda todavía un poquito lejos, ¿no? Falta toda la semana por discurrir, pero... ¿Es ya una buena prueba de fuego de cara a ese playoff, a jugar fuera de casa? Es decir, el Murcia va, tiene que salir, pero vamos, eh, con todas las armas eh, y con el cuchillo entre los dientes, porque para ellos sí que es ser o no ser. Es decir, si no le ganan al Castellón, yo creo que están cao ya definitivamente. Y desde el punto de vista del Castellón vamos con esa tranquilidad de que, bueno, te pueden ganar, ojalá no, pero vas a tener dos oportunidades más para sumar ese puntito, dos puntitos que te quedan para, para que las matemáticas también te digan que eres de playoff. ¿Es una, un buen test para decir, mira, vamos a dar la cara para que todos empecéis a pensar que de verdad nos lo logremos?
3: Para mí sí, para mí sí, porque es un partido donde habrá que demostrar personalidad, porque así de a priori el empate puede que te valga, pero tú tienes que jugar también con el nerviosismo que habrá en Murcia. Habrán 10.000 personas que si vas empatado al minuto 60 se pondrán nerviosas y ahí hay que el Castellón tiene que sacar sus armas e intentar ganar el partido. O sea, es un partido que habrá que jugar con, con cabeza, tampoco descubrirse, sabiendo que el punto es bueno, pero que es una opción muy buena para, para ganar en Murcia, llevarte los tres puntos, y como comentaba antes, escalar en la, en la clasificación. Ya en la rueda de prensa previa al partido contra Logroñés, a Rude se le preguntó si creía que el Logroñé, eh, si se podía jugar con el nerviosismo el Logroñés que necesitaba
1: ganar, ¿no? Para aunque no fuera subjetivo objetivo el principio de temporada. Pues para... mira, Te digo una cosa, ayer cuando llevaban 20 minutos, yo creo que el entrenador empezó a recoger velas y dijo, mira, el puntito ch, tampoco es malo, ¿eh? que nosotros aquí no tenemos ninguna obligación claro, de pues jugar el play se le Por lo cu... menos así lo entendí yo. ¿eh? Se le cuestionó por
3: eso y Rudé contestó que de la misma forma que igual al Castellón podía jugar con eso en Murcia. Entonces ya enseñó un poco la patita de que igual el empate en Murcia es bueno, que es algo que o sea, a priori puede parecer bueno, pero yo creo que es una buena oportunidad para para pegar ahí un estacazo y llevarte los tres puntos
1: quedan tres semanas y aquí lo importante es que ahora hemos tenido resultados hemos encontrado el 0-2 en Lezama hemos encontrado ayer el 1-0 contra el Logroñés, lo hemos encontrado y lo hemos trabajado ¿no? Yo, eh, al final aquí nadie te regala nada pero eh, se han dado circunstancias muy concretas, ¿no? En Lezama la primera parte es horrible, horrible en la línea de lo peor que hemos visto en los últimos dos meses, pero bueno, luego al final marcas dos goles en un momentito y ya parece que el equipo recupera un poco el espíritu y las sensaciones. Y ayer, eh, la primera parte, pues bueno, todos esperábamos seguramente que el Castellón fuera más dominador, eso no ocurrió, pero bueno, al final la segunda parte da el paso y, y acaba ganando el partido. Pero... Es como una mini preparación, ¿no? Como eso que hacen los clubes que tienen pasta ya en, en invierno. Vienen los rusos, vienen todos estos donde hace mucho frío. Se van a la manga del Mar Menor y están dos o tres semanitas ahí jugando bolos para coger un poco sensaciones, ¿no? Tenemos que estar al 120% una vez acabe la liga regular. Una vez empecemos ya el playoff, que ahí llegará la hora de la verdad. Entonces, tú dices, el punto es bueno porque tenemos la... Pero, ¿y si pegas un castañazo, como dice Pablo, ahí en la condomina? Aquí la gente se va a activar todavía más, ¿eh? O sea, vamos a estar todos ya sí. arriba del todo, ¿eh?
4: A ver, a todo jugador le gusta jugar un Murcia-Castellón. Claro. Y si tú, Murcia-Castellón, no te motiva, macho, dedícate a otra cosa.
1: Si te entra el canguelo, no estás para jugar en no el estás. Castellón.
4: Creo que es un partido perfectamente de playoff, de nivel playoff, sí, contra sí. un Coruña, contra un Madrid, porque Murcia tiene ese nivel. Y le va a exigir muchísimo a Castellón. Murcia tiene un presupuesto altísimo, se juega muchísimo. Y bueno, y el Castellón, pues como te he dicho, es que creo que. Cualquier jugador de fútbol quiere jugar ese partido. Y si realmente tú te crees un jugador que puedes subir de categoría, puedes jugar en segunda división, esos son los partidos. No contra el Bilbao B, que hicieron el ridículo, aunque ganaron 0-2. O, el o, ridículo porque la, la, primera parte. Parte, la primera parte. la primera parte, sí sí. Pero bueno, también entiendo que a veces cuando las cosas no te salen ni contra el Bilbao B te salen los partidos. Pero contra Murcia hay jugadores que pueden dar... Ya no tienen que dar de pecho, pueden dar un golpe en la mesa y decir, aquí estoy yo, yo soy un jugador de segunda división. O soy un jugador importantísimo en Primera Federación, como lo son la mayoría. Y, y si tú eres capaz de Murcia, por ejemplo, ganar, de cada playoff vas como un avión. Vas con una moral brutal. Te da, igual claro. que, te, te da igual que venga el Depor, el Madrid, el que sea. Y al final el fútbol es coco. Y es convencimiento. Y en Murcia es un partido para que los jugadores se autoconvenzan de que realmente pueden subir de categoría perfectamente. Pero el partido para mí es Murcia.
1: Sí, sí. Yo estoy, estoy de acuerdo. Eh, es un partido en el que se puede ver ese lado de ir allí un poco con, no sé si decir con miedo, pero con eh, la idea de no perder y tal, pero también se puede ver desde la otra manera, ¿no? Eh, y aquí conocemos mucho, Pablo, lo emocional, es decir, la afición ayer se marchó muy contenta de Castalia, yo vi mucha más celebración en el campo que en la grada, o sea, yo en el campo vi que hicieron el círculo allí, se abrazaron todos, hizo unas palabras rudé... Eh, en fin, me, par me parece fenomenal ¿eh? Porque al final los que sufren son ellos Pero todo ese grado de euforia no lo vi en la grada La gente se marchó contenta con el partido Pero la gente sabe que la hora de la verdad no era ayer O sea, ayer era un, po un poco menos que obligatorio Ganar a la sociedad eh, deportiva Logroñez Es que yo
4: pienso una cosa eh, disculpa, Pablo, no, Que el playoff Es algo muy bonito Ya que no puedes subir de categoría directamente Si te ha escapado el, Jugar un playoff es algo súper bonito para un jugador de fútbol ¿Me entiendes? Y aunque creo que Castillo no va a ser favorito en playoff una vez estás en playoff para mí ya no hay favoritos no, no, no ¿Sabes? es que no hay se ha, se ha visto muchísimas veces que no ha subido los favoritos y Castillo en parte con las mismas con, la, con, la, con las mismas perspectivas que, que cualquier equipo que, que va a jugar playoff entonces yo creo que por eso ayer fue una gran alegría más que el juego los tres puntos porque prácticamente te da playoff pero para mí era el partido de Murcia si tú Murcia eres capaz de ganar el salto moral va a ser brutal. Total. Y si eres capaz. Si, te, si, si pierdes, aunque te quedes a cuatro puntos, moralmente de cara a un playoff, te puede tocar un poquito. Ya no vas igual. Pero bueno, estás en playoff.
1: Sí, sí. Yo creo que ahí la ansiedad, la presión la van a tener ellos y que tú estás, te, 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 la clasificación te permite jugar con. Con la idea de, de salir con un éxito allí, con arriesgar un poquito, ser ambicioso y lo que te quería decir, Pablo, es que en el plano emocional, tú imagínate, ganas en Murcia, va a ir un montón de gente, seguro, porque además es un desplazamiento bastante cómodo, 6 de la tarde yo creo que el partido acabará a las 8, 10 y media, 11, 11 de la noche. Hay muy buena comunión, Sí. Murcia-Castellón, el aficionado que vaya con el autocar va a estar aquí en casa a las 11 de la noche, es decir que... Bueno, todavía, Hay tres autobuses llenos ya. Todavía puedes cenar, dormir tranquilamente y al día siguiente a trabajar. Eh, y si ganas, Imagínate el, el siguiente día sábado frente al Real Unión Club de Irún, ya no por el Real Unión y no, quizá a lo mejor ni por lo que te juegues, sino porque ya la gente ya, ya está conectada. ¿eh?
3: Sí, ayer hubo, hubo, había tanta alegría en el campo que lo yo porque ayer era el partido para ponerle el sello al billete de ir al playoff. Eso es. Y el partido de Murcia es para dar un puñetazo encima de la mesa y decir voy al playoff pero no voy de comparsa, voy a ganar los cuatro partidos, hace falta, y a subir a segunda, que es el, el objetivo desde inicio de temporada. Entonces... Pues eso, es un partido importante, clave y que hay que jugar con cabeza porque, yo repito, creo que allí va a haber muchos nervios y como vaya pasando el partido, el Murcia se va a tener que abrir. Hay que saber jugar las cartas y es como decías antes, un partido para, ya puede ser un ejemplo para, para el playoff y para que el Castellón pues ya
1: despliegue sus armas y de verdad demuestre que en el playoff va a ganarlo y a subir. Tú que conoces muy bien al Murcia, eh, en la primera vuelta ellos fueron mejores que, que el Castellón en Castellón, ganó el Castellón a balón parado este Pablo Ganet hizo la primera parte que tú que has estado en el tema de la representación ese DVD de la primera parte es el DVD idea para luego colocarlo por ahí, ¿no? porque es que el chaval hizo eh, internacional, quiso, por Guinea, internacional por Guinea, jugó de 10 yo creo que hasta se gustó demasiado llegó un momento que, que aquello parecía ya una exhibición, le decía, juega para el equipo porque, porque aquí no estás solo tú pero bueno, problema de ellos, acaban perdiendo ¿y qué le pasó ahora al Murcia? Que no sí, Pablo,
4: Pablo Ganet Destacó mucho en la ejercida en 13 División hace años, que subió en la segunda B. Juega muy frío, alto, que parece que, que no está, pero sí que está. Es, es muy elegante, jugador, es muy elegante, muy, elegante, con la pelota, muy sí. bonito de ver, pero pues como todo juega de una, de una inmensa calidad. Aparece, desaparece y a veces por pues eso hace que pierda la titularidad. Lo sé por experiencia, porque a mí también me ha pasado. Eso nos pasa mucho a los jugadores así y es una pena, pero nos falta constancia. ¿Y qué le pasó al Murcia? Creo que tiene demasiado buenos jugadores.
1: O sea, ahora más el problema es que. Más que el, equipo. El, el, y el entrenador, al entrenador le están cayendo también, pero por claro. todas partes a Mario Simón, ¿eh? Pero que tiene demasiados buenos jugadores, ¿eso es un problema? Cuando no formas un buen equipo, sí.
4: Yo creo que ahí tiene que haber ahorrado, porque para mí la plantilla es muy buena. Ya te digo, para mí la mejor de la categoría. Y la vez es que fuera de casa. ¿La plantilla no, o no, el no, equipo? La plantilla, la plantilla, la plantilla. Y fuera de casa no gana un partido. Han empatado un montón, pero creo que ha perdido muchos. Y aunque en casa ha funcionado bastante bien. Pero bueno, es algo, es, a veces de fútbol tiene estas cosas. Tienes un realmente un equipazo y no te meten en playoff. Sí, sí. Ya te digo, yo creo que como equipo no trabajan bien como equipo, pero tiene, tiene sus carencias.
1: Yo, cuando los vi en Castalia, me dio la sensación de que iban a estar en el playoff seguro sí. a tenor de ese partido. El central zurdo, no recuerdo cómo se llama, pero me encantó. No recuerdo ahora su nombre, pero hizo un partidazo impresionante. Además, un tío con planta zurdo. Yo lo he visto jugar tres
4: partidos en directo en Murcia y fallan muchos goles. Es una sí, pasada la vez veces que llegan al área, ¿eh? le, le he visto llegar le he visto rematar 15, 16 veces
3: viene ¿eh? y no meterla, ¿eh? no, no tiene Contra, gol, contra el, eh. el Dense, por ejemplo, no merecen perder. Le, fa, le falta gol. Le falta un delantero centro que tiene Romero, ¿no? Que catalice todo ese juego que tiene Pedro claro. León, es un espectáculo, está o sea, a nivel espectacular, pero falta. Bueno, Romera es que está en plantilla, pero yo por, por lo poco que he visto no no, no, no acaba de arrancar. si Castellón no logra ganar a Murcia,
4: yo creo que al Dense lo caza, ¿eh? Y te metes segundo en playoff. Sí, sí. Te metes como líder de playoff. Y eso. Te has dado cuenta cómo vamos no. increciendo ¿eh? Nos estamos que viniendo arriba, iba, ¿eh? Con ¿eh? el día, paso de lo que si eh? pierde, yo es que, que soy raro para esas cosas. Si <risa> pierde, aunque sean cuatro puntos no es que no me fío. lo si ganamos, ganamos bueno, ¿no? vendría, vendría el, 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 el Irún. Que bueno.
1: Puedes hasta perder o, incluso contra Irún si sí, le ganas al ¿no? Murcia. No fastidies hombre pero <risa> vamos a perder con el Irún en el penúltimo partido, hombre. Eh, la última pregunta. Eh, ¿Marcará Romera contra el Castellón? ¿Jugará? Ah, no lo sé. Yo me imagino que le van a, a poner un poquito de... Sí, estaba ¿no? lesionado, ¿no? Antiinflamatorios sí. y si lo que haga falta, ¿no? Para Se que... lesionó creo que hace 10 días y el plazo
3: eran 2-3 semanas. No sé si era para, para despistar un poco, pero si juega yo creo que será muy al final. Pero bueno, eh, toquemos madera, que no somos un club muy, muy afortunado en
1: esas cosas. Y si juega, que no marque, por Dios, porque la ley de Murphy a nosotros siempre nos toca, ¿eh? Bueno, pues nada, eh, vamos a dejarlo aquí, Jan. Un gusto, como siempre, escucharte. Igualmente. ¿Eh? Eh, siguiendo muy de cerca el, el fútbol de esta categoría y, y bueno Pablo a, hasta la próxima a ver si es verdad y pegamos un clafí de estos guapos allí en un Murcia salimos a hombros algún día hay que salir escoltado por la Guardia Civil también para subir eh? tampoco quiero decir con esto que quiera como en
3: Algeciras dice, pero ¿no?
1: esto también lo sabe Jan. cuando te vas del campo y te dicen qué bien jugáis ¿eh? sois el mejor equipo que ha pasado por aquí y tal y todos son abrazos has perdido has perdido cuando te sueltan algún insulto y se están cabreados todos es porque les has pelado. Yo prefiero que se enfaden, pero eso significa que los puntitos se vuelven para casa. En fin, veremos qué pasa. Gracias a todos. Aquí lo dejamos. Regresamos el jueves y ya os contaré que mañana nos tiene que enseñar la ciudad deportiva Dave Redding. A ver qué nos cuenta el jefe del capítulo deportivo en este Club Deportivo Castellón de Bulgarís. Hasta el jueves. Adiós.